0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: Wir wiederholen die Diskussionssendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag. Es moderiert Annette Riedel. Ich begrüße Sie zu einem Wortwechsel, den wir bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Europäischen Akademie Berlin im Haus der Poesie in der Berliner Kulturbrauerei aufgezeichnet haben. Unser Thema, die Welt wartet nicht auf Europa, die EU und die Machtfrage. Es diskutieren die außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Nils Schmidt, und der Bundestagsfraktion von Die Linke, Stefan Liebig, die Expertin in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik Claudia Major und der US-amerikanische Journalist Brent Goff von der Deutschen Welle. Herr Goff, wie nimmt man denn auf der anderen Seite des Atlantiks die EU zurzeit wahr? Als wichtigen Mitspieler auf der Weltbühne oder eher als Komparsen?
2: Ja, ich glaube, Europa ist in den Augen von US-Präsident Trump eher ein Transaktionsgebiet. Er stellt sich die Frage, wie viel wollen die Europäer einzahlen für ihre Verteidigung, wie viel müssen die Amerikaner da einzahlen, es besteht immer diese Zweifel, ich glaube im Weißen Haus, dass die Europäer dazu neigen, Trittbrettfahrer zu sein, was die Verteidigung angeht. Und Trump mag das gar nicht. Und von daher Trump hat Trump eher ein negatives Bild von Europa, glaube ich. Aber das kann sich ähm, schnell ändern. Ähm, diese Woche zum Beispiel haben wir erfahren, dass der Schnurrbart im Weißen Haus weg ist. Der Präsident hat seinen ähm, sehr umstrittenen Sicherheitsberater, John Bolton, entlassen und vielleicht wird dadurch das Bild Europas im Weißen Haus enden.
1: Interessant, wen hat er eigentlich noch nicht entlassen? Also ich glaube, da ist keiner mehr ja. von der ersten Stunde dabei. Ja, das stimmt. Herr Liebig, die EU ist ja ohne Zweifel eine Handelsmacht, ist eine Wirtschaftsmacht. Tritt sie für das, dass sie das ist, zu leisetreterisch? Auf, auf der internationalen Bühne und auch einem Herrn Trump gegenüber?
0: Na, die EU ist im Moment nicht so stark und selbstbewusst, wie sie eigentlich sein könnte. Und zwar nicht nur, weil es Ärger gibt auf der anderen Seite des Atlantik, sondern wegen der Verhältnisse in der Europäischen Union. Es gibt ganz viele Konflikte, ganz viel Streit zwischen Nord und Süd über die Austeritätspolitik, zwischen Ost und West über die Flüchtlingspolitik. Und die Europäische Union ist eben auch kompliziert, sie ist kein Staat, sie ist nicht einfach ein lockeres Vertragsbündnis, es ist irgendwas dazwischen. Und ähm, ich glaube, deshalb schöpft sie die Möglichkeiten, die sie haben sollte, nicht ausreichend aus. Ich glaube, die EU kann mehr und sollte auch mehr machen, aber im Moment tut sie zu wenig.
1: Wir kommen gleich noch zu den Problemen, die sie möglicherweise daran hindern, mehr zu tun, als sie sollte. Aber ich möchte gerne Nils Schmid fragen, wie sieht man das in der SPD, in ihrer Partei? Sollte die EU weniger zögerlich sein, wenn sie das, was sie hat, Wirtschaftspower, einsetzt für strategische Interessen?
3: Ja, natürlich sollte die EU ihre Möglichkeiten einsetzen, um gemeinsame europäische Interessen in der Welt äh, auch zu formulieren und durchzusetzen. Ich würde aber die letzten Jahre nicht nur negativ bewerten wollen. Sicher, wir haben die Schuldenkrise in Europa, den Streit um den Euro, um die Griechenlandrettung. Wir haben rechtspopulistische Bewegungen, schwache Regierungen im Einzelfall. Aber gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik haben die letzten Jahre dazu geführt, dass die EU deutlich äh, geschlossener und stärker aufgetreten ist, manchmal auch durch eine Krise ausgelöst. Also der Brexit hat unter anderem dazu geführt, dass die EU 27 eng zusammengeblieben sind, äh, trotz allen Drucks und trotz aller Versuchungen mit äh, Großbritannien Einzelabsprachen zu treffen. Die Russland-Politik der EU hat auch fünf Jahre nach der Krim-Annexion immer noch äh, gehalten, was äh, die Sanktionspolitik an, anbelangt. Wir haben in der Iran-Politik äh, gemeinsam agiert, auch jetzt, nachdem die Amerikaner einseitig das Atomabkommen aufgekündigt haben. Das sind alles ähm, Erfolge europäischer Außenpolitik, die es vor zehn Jahren nicht gegeben hat und die vor zehn Jahren auch niemand unbedingt von Europa erwartet hätte. Frau
1: Mayor, Sie sind von der Stiftung Wissenschaft und Politik und bringen in die Diskussion sehr viel sicherheitspolitische und außenpolitische Expertise ein. Man sagt immer so schön, jedes EU-Land für sich allein ist ein Zwerg, aber gemeinsam wären sie stark. Jetzt hat noch nicht jedes einzelne EU-Land das so begriffen vielleicht. Manch einer will es nicht wahrhaben, aber ist es so, dass wenn diese Einigkeit, positive Beispiel haben wir eben gehört, wenn diese Einigkeit herrscht, ist die EU weltmachtfähig?
4: Es ist auf jeden Fall klar, wenn die europäischen Länder zusammenarbeiten und sich gemeinsam an einem Strang ziehen, dass sie natürlich stärker sind und stärker sind als die Summe der einzelnen Länder. Das ist völlig eindeutig. Ich glaube, ich würde die Frage noch ein bisschen anders formulieren und fragen, haben die Europäer an sich eine andere Wahl, als international aktiver zu werden? Denn wenn man sich so ein bisschen umguckt, wir haben einerseits die Veränderung des transatlantischen Verhältnisses, das heißt, dass unser engster, stärkster und verlässlichster Partner sich zunehmend anders orientiert, zunehmend andere Werte und andere Ziele vertritt die teilweise unseren europäischen widersprechen. Das ist eine ziemliche Herausforderung, gerade auch für uns Deutsche. Wir haben darüber hinaus eine generelle Veränderung der internationalen Ordnung. Also dass viele Staaten, nicht nur die USA, sondern auch Russland und China, Werte oder Regeln, die wir als einwand akzeptiert verstanden haben, zunehmend in Frage stellen. Dass man Grenzen nicht verletzt, dass man sich an Abkommen wie das Chemiewaffenabkommen hält, ans Folterverbot hält, dass man Menschenrechte so halbwegs respektiert. Das Gewaltverbot, das heißt, wir haben eine generelle Veränderung der internationalen Ordnung und da muss sich Europa schon fragen, wie verhalten wir uns dazu? Wie stehen die europäischen Länder in der EU oder in Europa allgemein dazu? Wie wollen wir uns international verorten? Wollen wir ein Spielball sein von diesen internationalen Großmaterialitäten oder wollen wir als Europäer gemeinsam doch versuchen, Regeln aufrechtzuerhalten oder Regeln zu setzen?
1: Kann denn die EU, oder konjunktiv, könnte denn die EU Supermacht? Oder gibt es da, was man strukturelle Hindernisse nennt? Also mhm. alleine aufgrund der Tatsache, Herr Liebig hat es eben gerade noch mal gesagt, wir haben kein weißes Haus, wo einer sagt, wo es lang geht, ob es einem nun gefällt oder nicht. Alles dauert, alles ist eine Frage von Konsens und von Absprachen. Kann diese EU Supermacht?
0: Es kommt immer auf das Thema an. Und da gab es tatsächlich, da stimme ich, Herrn Schmid zu, positive Beispiele. Also ich nehme mal den Konflikt im Osten der Ukraine zwischen Russland und der Ukraine. Als damals von der amerikanischen Seite die Option ins Spiel gebracht wurde, dass man ja die ukrainische Armee verstärken könnte und militärisch eine Aggression zurückschlagen. Da hat sich Obama Gott sei Dank überzeugen lassen, dieses Thema in die Hände zu der Europäer zu geben. Jetzt nicht der Europäischen Union als Institution, aber von europäischen Verantwortlichen. Und dass Herr Macron und Angela Merkel die Verabredungen von Minsk erzielt haben, so schlecht sie auch immer sein mögen, hat verhindert, dass es eine weitere Eskalation gegeben hat. Und ich glaube, es ist immer noch das Beste, was an diesem Konflikt erreicht wurde. Das heißt, es gibt Punkte, wo, wenn die europäischen Länder gemeinsam agieren, wo man positive Beispiele hat, aber es ist eben schwer. Und durch Einstimmigkeitsprinzipien, völlig unterschiedliche Interessen, gibt es eben auch immer wieder Punkte, die nicht so positiv sind. Also Beispiel Israel-Politik, Beispiel China-Politik. Da gehen die Länder in unterschiedliche Richtungen und da ist dann die EU eben
2: schwach.
1: Und im Weißen Haus lacht man darüber, wenn sich die EU aufmachen würde, mhm. zu sagen, wir können Supermacht.
2: Ich glaube nicht, dass die lachen im Weißen Haus. Zum Beispiel mit dem Iran-Abkommen, Nuklearabkommen, als die USA ausgetreten ist, haben viele gedacht, okay, dieses Abkommen wird jetzt scheitern, auseinanderbrechen. Aber das ist nicht passiert. Die Europäer ähm, haben darauf bestanden, dass das Abkommen intakt bleibt und haben nicht aufgehört, daran zu arbeiten. Und jetzt, was wir sehen, ist, die haben einen Mechanismus geschaffen, wo man die Sanktionen der USA ein bisschen vorbeigehen kann. Kann. Das ist in der Geschichte der EU vor zehn Jahren, oder vor 20 Jahren, hätte man sich sowas nie vorgestellt und die Europäer haben das mit einigermaßen Erfolg gemacht und es kann sogar sein, dass der Druck aus Europa, auf Washington bezüglich Iran hat dazu geführt, dass John Bolton gefeuert wurde und das ist dann, das ist Macht.
4: Also ich glaube, das Wort Weltmacht ist ein bisschen groß. Ja? Mhm. Also ich glaube, wenn man allein schon einen gewissen Einfluss hat, äh, wenn man die Fähigkeit hat, Regeln mehr zu gestalten, ist schon ziemlich viel gewonnen. Und da muss man meines Erachtens bei der Europäischen Union oder bei Europa an sich sehr wohl zwischen verschiedenen Politikbereichen unterscheiden. Das heißt, im Außenpolitischen, wir haben das Beispiel Iran gehört, sind die Europäer relativ gut aufgestellt. Im Bereich beispielsweise Datenschutz hat die Europäische Datenschutzrichtlinie ziemlichen Einfluss auf andere Länder gehabt, die sich dann anpassen. Auch Maßstäbe gesetzt. Maßstäbe gesetzt, genau. Das heißt, es gibt Bereiche, in denen die Europäer ziemlich gut aufgestellt sind, Instrumente in der Hand haben, sich einigen können und sich durchsetzen können. Es gibt aber andere Bereiche, wenn man sich die Außen- und Sicherheitspolitische handlungsfähig anguckt, wo es den Europäern nicht so richtig gelingt. Das beste Beispiel hierfür ist Verteidigung. Mhm. Da sind die Europäer ohne die amerikanische politische und militärische und nukleare Unterstützung aufgeschmissen. Das heißt, ich denke, wenn man von Einfluss, von Macht, von Gestaltungsfähigkeit spricht, der Europäer, muss man erstens sehr wohl unterscheiden, von welchem Politikbereich man spricht. Und, das hatten Sie schon ein bisschen angesprochen, Herr Diebig, man muss auch ein bisschen aufpassen, wovon man spricht. Wir reden jetzt von der Europäischen Union. Das heißt, Großbritannien und Norwegen sind da nicht dabei.
1: Aspekte, von denen wir diverse vertiefen werden in dieser Diskussion, gerade auch das Thema Brexit, gerade auch das Thema Verteidigung. Aber ich möchte noch mal einen Aspekt aufnehmen, der schon genannt wurde. Außenpolitik, Geschlossenheit ist wichtig, dann erreicht man was. Außenpolitik ist einstimmig. Man müsste sagen, viele, sagt auch die Bundeskanzlerin, man müsste in viel mehr Bereichen inklusive Außenpolitik zu Mehrheitsentscheidungen kommen, in mehr Politikfeldern. Ist das aber nicht Unwahrscheinlicher denn je, wenn man weiß, dass viele Europaskeptiker, manche sogar Nationalisten in europäischen Regierungen sind und dass wir auch ein sehr fragmentiertes EU-Parlament mit schwierigen Mehrheiten haben nach dieser Europawahl, Herr Schmidt.
3: Also ohne Zweifel so und muss auch aufpassen, dass man nicht zu so stark vom deutschen System ausgeht, wenn man die Handlungsfähigkeit der EU beschreibt, zu glauben. Dass man Einstimmigkeit äh, insbesondere bei militärpolitischen Entscheidungen hinbekommt, äh, das ist unrealistisch. Und auch bei außenpolitischen Entscheidungen ist es äh, schwierig, weil für viele nationale Regierungen die Außenpolitik der Kernbestand der nationalen Souveränität ist. Äh, deshalb muss man auch überlegen, welche Debatten man führt. Ich glaube, wir kommen voran, wenn wir mal ausprobieren auf europäischer Ebene, zu einem bestimmten Themenfeld eine Grundlagenentscheidung zu treffen, die dann, wenn sie einmal einstimmig erfolgt ist, ausgebaut wird mit Mehrheitsbeschlüssen. Wenn einmal die Weichen gestellt sind, sowas müsste man mal austesten. Das geben auch die europäischen Verträge her. Alles andere ist, ist doch ein, ein sehr weiter Schritt. Ich glaube, wenn wir über Weltmachtfähigkeit der EU reden, müssen wir zwei Dinge beachten. Das eine ist die geografische Dimension. Weltmacht heißt nicht, dass wir gleichermaßen im Mittelmeer wie im pazifischen Raum agieren, außenpolitisch. Und ich glaube, wir haben als Europäer ein Interesse daran, zunächst mal die unmittelbar benachbarten Regionen politisch, auch außenpolitisch äh, zu stabilisieren und mit ihnen zu interagieren. Das ist der postsowjetische Raum, äh, das ist der Nahe Osten, das ist äh, der Mittelmeerraum, Nordafrika, Afrika. Und das ist ja auch das, wo in den letzten Jahren die EU deutlich stärker aufgetreten ist. Ob im Sahel, ob im Iran, ob gegenüber Russland, äh, gegenüber den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Und dann gibt es noch die politisch-inhaltliche Dimension, was Weltmacht ausmacht. Es wird nicht sein wie Russland, China oder die USA. Also es wird nicht so eine starke militärische Komponente haben, Atomwaffen, Langstreckenraketen in der ganzen Welt, Flugzeugträger, Militärbasen im asiatischen, im pazifischen Raum, sondern es wird sehr stark die Stärken äh, aufgreifen, die Europa hat. Das ist regulatorische Vorbildfunktion, das ist äh, Handel, Wirtschaft. Und das dann kombiniert mit den klassischen außen- und militärpolitischen Maßnahmen, sodass ich glaube, dass der Begriff der europäischen Souveränität, den Macron ja ins Spiel gebracht hat, sowohl geistesgeschichtlich und rechtsgeschichtlich wie auch von den europäischen politischen Traditionen her, der Raum ist, über den wir reden müssen. Wie stärken wir die Handlungsfähigkeit Europas in der Welt, nicht nur militärisch, sondern auch finanzpolitisch, handelspolitisch, wirtschaftspolitisch, um unsere legitimen Interessen gegen andere, gegenüber China, mhm. manchmal auch gegenüber den USA, wenn es um Wirtschaft geht, durchzusetzen. Deshalb glaube ich, dass wir mit dem Begriff europäischer Souveränität weiterkommen als mit den klassischen Kategorien von Supermacht oder Weltmacht.
1: Aber jemand wie zum Beispiel der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Ischinger sagt, dass alle Macht und Kraft bei Wirtschaft und Handelsfragen immer auch hinterlegt sein muss, damit sie was taugt mit militärischer Macht. Und ist das nicht genau
3: die Krux? Ja, aber das ist völlig richtig, wenn ich das sagen darf. Aber was mir nicht so gefällt, ist dieser Übersprung sofort auf das Militärische. Also, dass wir in Europa immer dann meinen, ja, jetzt müssen wir erst mal beweisen, dass wir Fregatten irgendwo hinschicken oder Militär irgendwo hinschicken, dann sind wir Weltmacht. Ich glaube, wir brauchen einen etwas breiteren, konzeptionellen Rahmen, der aber dann eben auch nicht ausschließen darf, Militär einzusetzen. Und gerade Deutschland, die deutsche Außenpolitik hat in den letzten 20 Jahren da weite Schritte getan, die auch umstritten waren. Afghanistan, Kosovo, da braucht man sich auch jetzt nicht irgendwie unnötig klein machen, sondern wir, wir haben da Verantwortung als Deutschland übernommen. Aber ich glaube, dass schon dieses spezifische, dass Militär immer gekoppelt sein muss an außenpolitische Maßnahmen. Militär allein schafft es halt dann auch nicht.
1: Aber Wirtschaft allein vielleicht auch nicht, Herr Liebig?
3: Ich glaube, dass die EU aus
0: gutem Grund als eine zivile Organisation gegründet wurde. Man hat sich darauf verständigt, dass man gemeinsam bestimmte Politikfelder vertritt. Aber man hat sich eben nicht verständigt, auch nicht verständigen können, es gab ja diese Überlegung, eine gemeinsame Armee aufzustellen. Und die meisten Staaten, die, ähm, haben sich damals der NATO angeschlossen. Die NATO ist im Moment in einem schwierigen Fahrwasser. Das liegt jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr an den Ostermärschen und der Linkspartei, sondern mehr an Donald <lacht> Trump. Aber es ist nun mal so. Und deswegen gibt es eine Debatte, ob die Europäische Union sich militarisiert. Und ich finde die falsch. Die wird versucht, so ein bisschen durch die Hintertür mit Wirtschaftspolitik, gemeinsame Rüstungsprojekte. Ich glaube, dafür ist die Europäische Union nicht geschaffen. Wir haben ja ein bisschen eine exotische Position als Linkspartei, weil wir die NATO in Frage stellen. Ich glaube, wir haben ein gutes Sicherheitskonstrukt hier auf dem europäischen Kontinent. Das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die in ihrer heutigen Form diesen Ansprüchen noch nicht gerecht werden kann. Aber so eine inklusive europäische Sicherheitsinstitut, die finde ich besser, wenn die NATO irgendwann nicht mehr da ist. Und ich sehe nicht, dass das, was mal im Kalten Krieg aufgebaut wurde, auf Dauer Bestand haben wird.
4: Vielleicht zwei Kommentare dazu. Ich würde Ihre Aussage, dass die NATO in so schwierigen Fahrwasser ist, einerseits teilen, weil es in der Tat ziemlich rumpelt aufgrund der amerikanischen Position. Aber andererseits würde ich dem doch deutlich widersprechen, wenn ich mir angucke, was seit 2014 in der NATO passiert ist. Also die Annexion der Krim und der Krieg im Donbass waren ein Wachruf für die NATO in der Hinsicht, dass sie dazu geführt hat, dass sie sich deutlich neu aufgestellt hat, reformiert hat, dass die Verteidigungsausgaben gestiegen sind. Wird nicht immer sehr weise eingesetzt, aber teilweise doch dass die Kommandostruktur, die Streitkräftestruktur sich alles reformiert hat. Das heißt, sehr viele Staaten sehen die NATO wieder als ihre Lebensversicherung an, gerade wenn ich an Polen und die baltischen Staaten denke. Das heißt, es gibt durchaus einen Revival und auch eine ganz große Nachfrage nach Verteidigung im ganz klassischen Verständnis, nämlich Schutz von Territorium, von Staaten und von Gesellschaften. Das heißt, gerade wenn Sie mit den mittel- und osteuropäischen Ländern reden, fordern Sie eine Verteidigung sehr deutlich ein. Momentan ist es die nato die Frage ist natürlich trotzdem, wenn sich die NATO so verändert, weil man nicht mehr genau weiß, wie lange die Amerikaner sich noch für Europa interessieren, wer organisiert dann Verteidigung in Europa? Mhm. Wird es eine europäischere NATO sein oder wird es eine EU sein, die die von vielen Staaten eingeforderte Verteidigungsrolle doch übernimmt? Und das ist historisch eine ganz interessante Entwicklung. Wir haben die EU als eine politische Union, die alle, fast alle Politikbereiche umfasst, außer Verteidigung. Mhm. Und es ist ja schon interessant zu sagen, ein zutiefst integriertes Projekt, was sich selber nicht verteidigen kann, was schon ein bisschen widersinnig ist. Das heißt, die Frage ist eigentlich jetzt mit den jüngsten Entscheidungen der europäischen Staaten für eine stärkere Verteidigungskooperation in der EU, das ist ja der Versuch, diese Verteidigungs- Dimension, diese Schutzdimension reinzubringen. Ich betone ausdrücklich Verteidigung und Schutzdimension. Das ist ja keine aggressive Angriffsdimension, sondern eine, die sagt, wie können wir das, was wir hier in Europa aufgebaut haben, auch gemeinsam schützen.
1: Glauben Sie, dass ein US-Präsident Trump in einem Handelskonflikt wie mit China der im Kern ja der gleiche ist, wie die Europäer ihn auch mit China haben, nämlich dass China subventioniert von Staatswegen und gleichzeitig seinen Markt für Produkte von außen abschottet. Glauben Sie, dass ein Trump auf die ähnliche Art und Weise massiv auftreten würde, ohne das militärische Gewicht im Hintergrund?
2: Niemals, niemals. Guck mal, Angela Merkel war gerade in China und sie ist da sehr bescheiden aufgetreten. Sie würde nie auf die Idee kommen, auch diese Tarife gegen China im Moment da einzusetzen, wie, wie, wie Trump. Weil um, diese militärische Kraft hat sie auch nicht. Und Trump weiß das auch. Es gibt im Moment drei Wirtschaftsräume auf der Erde. USA, Europa und China. USA und China sind auch militärische Mächte. Und China wird immer wichtiger und stärker. Und in der Mitte steckt Europa. Ich glaube nicht, dass die Europa, wenn die NATO nicht mehr da wäre, das wäre ein Traum von Wladimir Putin übrigens. Was würden dann die Europäer machen?
0: Ist es nicht so, dass wir vielleicht Sicherheit anders betrachten müssen als nur aus dem Blickwinkel der Aufrüstung und Verteidigung? Sie haben ja beschrieben, Frau Major, wo die NATO hier ihr neues Lebenselixier herbekommen hat. Das war die Zuspitzung zwischen Russland und der Ukraine. Müsste man nicht gerade jetzt, wo es eine andere Entwicklung in der Ukraine gibt, darüber nachdenken, wie man jetzt mehr Sicherheit schafft? jetzt, wo ein Präsident gewählt wurde und eine Mehrheit hat im ukrainischen Parlament, der Radar, der sagt, wir möchten gerne Minsk umsetzen, wir möchten gerne Kooperationen mit Russland hinbekommen. Es gibt sogar, Gott sei Dank, erstmals wieder ein paar kleine Hoffnungszeichen, Gefangenenaustausch und so weiter. Da finde ich das Signal, aber jetzt rüsten wir mal hoch und wenn wir das 2-Prozent-Ziel erfüllen wollen, was uns Trump aufs Auge gedrückt <lacht> hat, oder oh, Obama war es ja schon, dann äh, hätten wir selber höhere Verteidigungsausgaben als Russland. Und Deutschland alleine. Ich glaube, so kriegt man die Welt nicht sicherer gemacht. Eigentlich ist es doch eine große Geldverschwendung, was die USA,
2: was China da machen. Und ich glaube, unser Ziel
0: muss es nicht sein, dabei mitzumachen, sondern diese Geldverschwendung
2: zu beenden. Das ist aber keine Geldverschwendung, weil in Europa wir profitieren von diesem Schutzschirm der USA immer noch. Und die Amerikaner, die geben mehr dafür aus. Und es ist ein Plus für die Europäer, dass die Amerikaner... Und so die Frage ausnehmen.
1: ist vielleicht auch, ob die Europäer einen schönen guten alten Spruch von Adenauer nicht beherzigen, der da lautet, machen Sie sich erst mal unbeliebt, dann werden Sie auch ernst genommen. Weil wir eben im Zweifel wissen, wenn es hart auf hart kommt, haben wir die Möglichkeit, militärisch zu reagieren, nicht. Herr ich
4: würde würd gerne einfach nur zwei Sachen. Ich glaube, was 2014 passiert ist, eine Annexion. Russland hat einen Teil der Ukraine, nämlich die Krim, annektiert und hat de facto militärisch im Donbass interveniert. Das als Zuspitzung zu bezeichnen, finde ich ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist ein Völkerrechtsbruch und eine militärische Intervention war, aus meiner Sicht. Das andere ist, dass das 2-Prozent-Ziel kein von Trump aufoktroyiertes Ziel ist, sondern ein Ziel, was bereits 2002 hm. zum ersten Mal der NATO aufkam und was alle... Regierungen der NATO-Staaten, auch unsere Regierung, unterschrieben haben. Unglücklicherweise, und in der Hinsicht gebe ich Ihnen dann wiederum doch ein bisschen recht, ist, dass Trump das jetzt mit eiserner Faust auf den Tisch haut und sagt, jetzt müsste das aber machen. Das ist überhaupt nicht hilfreich, weil nämlich dadurch der Eindruck entsteht, wir würden den Amerikanern irgendwas schulden, was, Entschuldigung, großer Mist ist. Ja, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie viel Verteidigung, und ich sage nochmal, Verteidigung nicht Angriff uns als Europäern und auch uns als Deutschland und jedem einzelnen Land wert ist. Damit Dabei wir uns
1: trauen, uns unbeliebt zu machen, im Zweifel Nein, auch? ich glaube,
4: es geht einfach darum zu verstehen, Verteidigung oder militärische Kräfte sind am besten, wenn man sie nicht einsetzt. Sondern wenn man sagt, man hat sie und weil wir sie haben, kann man bestimmte Positionen glaubhafter vertreten. Mhm. Und das ist, glaube ich, der höchste Nutzen, an den wir uns erinnern müssen. Das heißt aber auch, sie zu haben und sie nicht nur zu haben und unausgerüstet, schlecht ausgerüstet, unmodernisiert in der Bundeswehrkaserne sitzen zu lassen, sondern möglichst ordentlich ausgerüstet und mit jeglichem Respekt versehen, den sie brauchen. Ich würde auf eine Sache zurückkommen. Ich glaube, was, was wichtiger ist, nochmal zu überlegen, was heißt denn Weltmacht oder Souveränität oder strategische Autonomie, war auch ein Begriff, der mal wieder kursiert. Das heißt ja nicht, dass die Europäer alleine gegen die ganze Welt sein wollen, sondern das heißt, dass die Europäer in der Lage sind, ihre Prioritäten zu definieren, die Mittel haben, sie umzusetzen und nach eigenen Kriterien sich Partner aussuchen. Das heißt ja nicht, ich mache irgendwas alleine als Europa, sondern ich entscheide nach meinen Normen, Regeln, Wertvorstellungen, mit welchen Partnern ich was zusammen mache. Aus der Hinsicht wäre es natürlich am klügsten zu sagen, die Amerikaner und die Europäer handeln zusammen und haben eine abgestimmte Herangehensweise an China. Das wäre ja, für beide, Amerikaner und Europäer, enorm sinnvoll. Souveränität oder strategische Autonomie heißt nicht, alleine, sondern bewusste Partnerwahl und Regeln setzen und sich nicht anderen Regeln unterzuordnen.
1: Wenn ich die Partner wählen will, Herr Schmidt, dann muss ich natürlich mich auch als Europa, als EU in gewisser Weise unabhängig machen und zwar nicht nur militärisch, sondern auch von Strukturen, mich emanzipieren. Ich nenne nur das Beispiel eines Zahlungssystems, SWIFT existiert, ist amerikanisch, ist amerikanisch dominiert, ist ein Riesenproblem, wenn wir Sanktionen nicht mitgehen wollen, Stichwort Iran. Oder brauchen wir ein EU-Google oder brauchen wir eine EU-Cloud? Also einfach die Strukturen jenseits des Militärischen, die uns in eine Abhängigkeit begeben und es schwer machen, souverän um das Wort aufzugreifen, zu handeln.
3: Ja, deshalb finde ich ja den Begriff der europäischen Souveränität so passend, weil ich glaube, dass Europa handlungsfähig nach innen wie nach außen sein muss. Und wenn Sie in die Staatslehre schauen, dann ist der Begriff der Souveränität genau der, dass ein, ein Staat nach innen wie nach außen souverän handelt, wenn er selber seine Handlungsmöglichkeiten definiert und Schutz nach innen und nach außen gewährt. Und gerade... Der Schutz nach außen und nach innen ist der Punkt, wo die EU in der jetzigen Verfassung am schwächsten ist. Deshalb hat ja Macron auch zu Recht darauf hingewiesen, wir bräuchten ein Europa, das Schutz gewährt. L'Europe qui protège. Nach außen von äußeren Gefahren, aber auch von inneren Gefahren wie Kriminalität, Schleusertum, illegale Migration. Ich bin davon überzeugt, dass der Begriff der europäischen Souveränität auch besser geeignet ist, das, was wir vorhaben zu beschreiben, als der Begriff der strategischen Autonomie, weil der immer damit verbunden ist, dass man sich von den Amerikanern auch sicherheitspolitisch löst. Ich glaube, wir werden auch in Zukunft auf die NATO angewiesen sein. Es geht darum, dass wir innerhalb Europas die Voraussetzungen dafür schaffen, eigenständig in der Welt aufzusehen, unsere Partner zu suchen. Und es bedeutet natürlich auch eine militärische Komponente der Zusammenarbeit, weil wir verheerend ineffizient sind, wie wir unsere Verteidigungsausgaben gerade gestalten. Das bedeutet eben auch, dass wir die nicht-militärischen Mittel der Einflussnahme, die die Amerikaner übrigens mit großer Geste gerade einsetzen, wenn es um Trittwirkung von Sanktionen und Ähnliches geht, wenn es auch um Finanzmarktdominanz geht, dass wir die für uns entwickeln. Dazu gehört übrigens auch, dass wir den Euro so stark machen, dass er auf den internationalen Finanzmärkten mehr genutzt wird. Das sind die Themen, die mindestens so wichtig sind wie die beliebten Debatten, wie viele Raketen wir jetzt neu aufstellen müssen und wie viele Schiffe wir kaufen müssen.
1: Aber wenn das so ist und wenn da vielleicht sogar schneller Konsens zu erzielen ist, weil die EU ja in der Tat nicht als Verteidigungsgemeinschaft gegründet worden ist, warum passiert an dem Eck einfach nicht genug?
0: Weil es unterschiedliche politische Ziele in der Europäischen Union gibt. Also das, was Nils Schmid beschrieben hat, ist ja nicht unumstritten. Ich möchte eins hinzufügen, ein, ein starkes Europa gibt es nur, wenn die Menschen in Europa sich in erster Linie als Europäer fühlen. Und das nimmt im Moment gerade ab. Und ich habe vorhin ähm, zwei Punkte benannt und einen würde ich gerne ausbauen. Das ist die soziale Frage. Wenn es in Brüssel rote Alarmglocken gibt, wenn ein Land seine Haushaltszahlen nicht einhält, aber eigentlich nicht wirklich was passiert, wenn die Jugendarbeitslosigkeit über 50 Prozent steigt, wenn Rentensysteme nicht funktionieren, dann fühlen die Leute sich in diesem Europa nicht mehr zu Hause. Das ist ein negatives Gefühl wegen der Austeritätspolitik. Und da hat Macron auch mal gute Punkte gemacht. Ganz am Anfang seiner Amtszeit hat er gesagt, wir müssen auch die Kontroverse mit Deutschland suchen. Dass wir investieren müssen, weil es uns in Deutschland nützt, wenn Europa allgemein auch als etwas Positives empfunden wird. Ich hoffe, dass die neue Europäische. Kommission diese soziale Säule auch ernst nimmt. Wir kriegen Europa nicht über die Militärfrage geeint, nach innen. Vielleicht ist es notwendig, aber wenn wir Europa einigen wollen, dann müssen die Menschen sich auch füreinander verantwortlich machen. Aber
1: das Verrückte ist doch in der Tat, dass von vielen Menschen diese EU als reines Wirtschaftsunternehmen begriffen wird und wir aber gleichzeitig wirtschaftlich zurückfallen. Also von den innovativsten Firmen von den 50 weltweit, kommen nur 16 aus Europa. Digital sind wir ein Zwerg. Also das sind doch Baustellen, die nicht unbedingt etwas damit zu tun haben, dass man zögerlich ist, auch mit militärischer Macht zu hantieren.
2: Ich würde mich fragen, was passiert nach Brexit ähm, in Bezug auf Verteidigung in der EU? Gestern Abend habe ich den ehemaligen deutschen ähm, Botschafter in Großbritannien, Thomas äh, Matusek interviewt. Und ich habe ihn gefragt, Boris Johnson hat schon bedroht, wenn er sein Brexit-Deal-Abkommen nicht bekommt, dann werden die Verteidigungsarrangements und Abkommen zwischen Großbritannien und Europa nicht mehr so sein, wie die sein sollen. Das zeigt, Europa hat eine Schwachstelle und nach Brexit vielleicht werden die Europäer keine Wahl haben und werden die diese militärische Potenzial und Kraft ausbauen müssen. Das ist vielleicht ein Segen, Brexit, für die militärische Fähigkeit Europas.
1: Ich möchte den Hörerinnen und Hörern kurz mit auf den Weg geben, dass sie Deutschland von Kultur hören, die Sendung Wortwechsel. Das ist eine Aufzeichnung, ist einer öffentlichen Veranstaltung in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin. Unser Thema ist die Welt wartet nicht auf Europa, die EU und die Machtfrage. Es diskutieren die außenpolitischen Sprecher ihrer jeweiligen Bundestagsfraktion Nils Schmid, SPD, Stefan Liebig, Die Linke, die Außenpolitik-Expertin Claudia Major und der US-amerikanische Journalist Brent Goff, den Sie zuletzt hörten. Ja, ohne die Briten. Wie sehr schwächt oder letztendlich zwingt dieser Brexit auch die Europäer Stärke zu bekennen?
4: Also der Brexit ist für die Europäische Union im verteidigungspolitischen Bereich nicht ganz so ein riesenproblem das riesenproblem liegt eigentlich eher in sowas bereichen wie polizei innere sicherheit mhm. wenn man sich den bereich verteidigung anguckt fallen die britischen fähigkeiten weg gleichzeitig gewinnt die Europäische Union an politischer Geschlossenheit. Denn die Briten haben bei der EU-Verteidigung häufig Nein gesagt. Das heißt, es fällt so ein Neinsager weg und man gewinnt so ein bisschen mehr die Möglichkeit, geschlossen aufzutreten. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass in der EU-Verteidigung es immer so ist, dass Staaten einmelden können, ihre Fähigkeiten, ihre Schiffe, ihre Truppen, aber sie müssen sie nicht bereitstellen, wenn sie nicht wollen. Und die Briten haben relativ selten bereitgestellt. Das heißt, man muss mal man ganz ehrlich auch fragen, was fällt denn jetzt wirklich weg? Fällt was auf dem Papier weg oder fällt praktisch wirklich was weg? Das ist das eine. Die EU hat als Schwerpunkt im militärischen und sicherheitspolitischen Bereich Krisenmanagement, das heißt Stabilisierung, Krisenmanagement in der Nachbarschaft. Die klassische Verteidigung, kollektive Verteidigung, Bündnisverteidigung findet in der NATO statt und da sind die Briten immer noch dabei. Das heißt, die Frage wird wahrscheinlich dann eher sein, wie sieht es im verteidigungsindustriellen Bereich aus? Denn die EU versucht jetzt gerade ihre Rolle im verteidigungsindustriellen Bereich zu stärken. Und dann stellt sich auch die Frage, ob jetzt möglicherweise die NATO mehr an Bedeutung gewinnt, weil die Briten dort zeigen wollen, dass sie immer noch eine militärische und sicherheitspolitische Kraft sind, die in Europa was zu sagen hat. Ich glaube, dass es schon Folgen für Europas Sicherheits- und Verteidigungspolitik geben wird. Aber sie liegen meines Erachtens mehr in dem industriellen Bereich und mehr in der NATO. Trotzdem wirft das für mich nochmal die Frage auf, wir reden immer von der EU, aber wir müssen meines Erachtens viel mehr von Europa an sich reden. Wenn wir von der EU reden, sind die Briten nicht dabei, sind die Norweger nicht dabei und zum gewissen Maße auch die Türken nicht dabei. Das heißt, die Frage ist, wenn wir von dem Schutz der europäischen Lebensform reden, was wir uns in Europa aufgebaut haben, ist es ist möglicherweise ein bisschen zu klein gedacht, wenn wir in der institutionellen Box EU denken und in der institutionellen Box NATO denken. Was heißt denn eine handlungsfähige, souveräne oder strategisch autonomes Europa? Welche Instrumente braucht dieses Europa? In welchem Politikbereich? Wirtschaft, Handel, Verteidigung? Es könnte also sein, dass
1: es auf das Paradox hinausläuft, dass wir ohne die Briten mehr tun können, obwohl es ohne die Briten eigentlich militärisch
3: kaum geht. Das mag im Einzelfall so sein. Und natürlich ist Brexit viel dramatischer für Großbritannien als für die EU. Das unterschätzt der geschätzte Kollege Johnson in London auch. Ja, und was mir viel mehr Sorgen macht als die Auswirkung auf die gemeinsame Verteidigungspolitik, ist die Auswirkung dieser Brexit-Debatte und des Verhaltens von Herrn Johnson auf die britische Demokratie. Mhm. Wir sind inzwischen mhm. in einer Phase angelangt, wo die Brexit-Debatte das klassische parlamentarische Regierungssystem Großbritanniens äh, in Frage stellt. Und das ist inzwischen eine Verfassungskrise in Großbritannien geworden. Und das ist das, was mich als Europäer mehr bewegt als die Frage, ob bestimmte Verteidigungsarrangements mit den Briten nicht mehr so halten. Denn ich bin überzeugt, dass selbst im Falle eines Brexits wir eine Regel finden, wie wir polizeilich und sicherheitspolitisch zusammenarbeiten. Und der Verlust mag in der klassisch-militärischen Form für die EU nicht so groß sein. Er ist aber, was diplomatisches Know-how anbelangt, was es selbstverständlich Großbritannien als ein Land anbelangt, das in der ganzen weiten Welt Politik macht. Als Weltmacht. Äh, äh, als Weltmacht, immer wenn nur, auch nicht mehr wie, wie früher. Aber zumindest den Blick auf die gesamte Welt hat und auch entsprechende Kontaktpunkte in der gesamten Welt hat, ist es schon ein Verlust. Und es ist ein Verlust übrigens auch für die europäische Souveränität, wenn wir Finanz- und Handelsfragen diskutieren. Nehmen wir mal das Beispiel Sanktionen. Der Finanzplatz London und das Know-how der britischen Behörden bei der Durchsetzung von Sanktionen ist elementar für den Erfolg von Sanktionen. Das heißt, wir werden auch im Falle eines Brexits in der einen oder anderen Form gerade bei diesen Fragen die Zusammenarbeit mit Großbritannien suchen. Ich glaube auch, dass wir sie finden werden. Aber der Haupttreiber für europäische Souveränität wird die verdichtete Integration in der EU sein wirtschaftlich, Binnenmarkt und europäischer Wirtschaftsraum, wo ja dann beispielsweise Norwegen dazugehört. Aber wenn es wirklich darum geht, Entscheidungsprozesse auch schneller zu machen, gerade auch in außen- und sicherheitspolitischen Fragen, dann ist es das Gefüge der EU, das da handeln wird. Und dann wird Norwegen in der einen oder anderen Form einbezogen sein und Großbritannien sicher auch. Es wird die EU sein, die handelt, wenn wir über Weltmachtfähigkeit Europas reden.
1: Gleich erliebe ich dazu, aber ich möchte gerne von Herrn Goff noch wissen, ob die Wahrnehmung, vielleicht gar nicht unbedingt den Tatsachen entsprechend, aber die Wahrnehmung in Washington eine ungeheure Schwächung der EU durch den Brexit ist. Auch wenn, wie Frau Major gerade zu Recht gesagt hat, die ja letztendlich ihre Kapazitäten, die sie hätten, gar nicht unbedingt in den Dienst Europas gestellt haben.
2: Das ist eine gute Frage. Im Jahr 1966 ist der britische Premierminister Wilson nach Washington gefahren und hat ein Treffen mit Präsident Lyndon Baines Johnson gehabt. Ein Thema war, vielleicht sollte Großbritannien der 51. Bundesstaat der USA werden. Okay, wir lachen darüber jetzt, ja? Aber was war die Antwort von Lyndon Baines Johnson? Der hat Wörter gesagt, die man vielleicht nicht im Rundfunk sagen. So, und, und dann hat er gesagt, er muss in Europa bleiben, weil ihr seid Amerikas Tür in Europa. Ihr müsst da bleiben, nicht bei uns hier mit Disney World und The Queen. Und jetzt haben wir einen Präsident, der seinen Vizepräsidenten nach Irland schickt. Der sagt, in Irland, wir stehen hinter Boris Johnsons Brexit, diese Grenze zwischen Nordirland und Irland, Verstehen wir, es ist schwierig, aber es wird sich schon regeln. Ich meine, es ist nicht im Interesse der USA, dass Großbritannien raus aus der EU... Das geht. wissen Sie nur noch nicht. Das weiß Donald Trump nicht. Aber ja, die haben das vielleicht bei Fox News noch nicht angekündigt und deswegen ist das für ihn nicht real. Aber in Washington im Kongress zum Beispiel, die alle wissen, Republikaner und Demokraten, die wissen... Das ist eine Katastrophe für alle, für Europa, für Großbritannien, auch für die USA. Das ist ein Gewinn für Putins Russland, China, Iran und Brasilien. Wenn ich versuche, in dieser
0: ganzen schlechten Entscheidung etwas Gutes zu finden, dann folgendes. Es gibt ja diese Ideologie, die auch Donald Trump verfolgt, dass das sich einbinden in Verträge oder in internationale Organisationen nur dann sinnvoll ist, wenn man selber einen Vorteil davon hat, aber im Großen und Ganzen ist man besser ein bisschen freier. So und Das versucht jetzt Großbritannien. Donald Trump findet alles sympathisch. Aber so wie es gerade läuft, ist das, glaube ich, für alle die, die das in Europa noch wollten, also wir haben ja so eine Leute hier in Deutschland. In der AfD gab es eine entsprechende Diskussion. Es gab in den Niederlanden eine entsprechende Diskussion. Auch in osteuropäischen Staaten hörte man das hier und da. Die sind alle sehr, sehr leise geworden. Mhm. Ich glaube, es sehen alle, dass das konkrete Ergebnis dieses Brexit, wenn er denn kommen sollte, selbst wenn der Brexit kommt, kann man ihn ja vielleicht nicht ganz so dämlich organisieren, wie das jetzt gerade Boris Johnson tut. Also der Labour-Vorsitzende, an dem kann man viel kritisieren. Aber eines hat er von Anfang an angesagt, er will keinen ungeregelten Brexit. Er will natürlich die, das K-Freitagsabkommen bewahren. Alles das könnte man mit so einer Regierung rationaler und vernünftiger klären, als mit einigen durchgeschossenen Tories. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass tatsächlich eine Neuwahl das Beste für das mhm. Land ist, selbst
2: wenn Brexit dabei rauskommt, das dann ist geregelt ein, ist ein Paradox, oder? Dass ein Marxist jetzt ein der EU ist, oder? Ich finde ihn ja gut und ich habe auch nichts gegen Marxisten.
0: Also, ja. muss er an der Stelle sagen. Ich glaube, dass das Wahre daran ist, diejenigen, die sagen, raus aus der EU sind innerhalb der Europäischen Union durch die Art und Weise, wie der Brexit diskutiert wurde, sehr schwach geworden.
1: Ich das möchte mal ganz konkret einen Punkt diskutieren. Die EU hat sich vor ein paar Jahren eine neue strategische Agenda gegeben. 2019 bis 2024 soll sie gelten. Darin wird auch wieder betont, ich zitiere, dass größere Verantwortung für die eigene Sicherheit und Verteidigung übernommen werden muss, mit oder ohne Briten. Was meinen wir damit? Ist es zum Beispiel die Europäische Armee?
4: Also die Europäische Union hat ja in verschiedenen Dokumenten auch in der Globalstrategie, die sie 2016 angenommen hat, sehr klar gesagt, was sie machen will und was sie nicht machen will. Was sie machen will, das steht ganz klar in der Globalstrategie drin. Sie möchte Krisenmanagement und Stabilisierung in der Nachbarschaft machen. Und sie sagt auch ganz klar, kollektive Verteidigung ist eine Aufgabe der NATO und wir sind komplementär. Das heißt, eigentlich kann man das relativ gut trennen, die EU... Mit der großen Toolbox, die sie hat, sie kann ja wirtschaftliche Instrumente einsetzen, Handel, politische, kann sie ein deutlich größeres Spektrum an Aufgaben abdecken. Gleichzeitig
1: hat EU-Kommission, noch amtierende EU-Kommissionspräsident Juncker immer wieder ins Spiel gebracht und zuletzt auch der französische Präsident Macron, dass es solche europäische Armee geben sollte. Nicht zuletzt, weil die Bürger das sozusagen Umfragen hm. wünschten und das ein symbolisches Element des Zusammentuns wäre.
4: Also ich ja, aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, was sich die EU wirklich vorgenommen hat. Und da hat sie ganz klar gesagt, wir machen Stabilisierung Krisenmanagement, die NATO macht die klassische Oldschool-Kollektive-Verteidigung. Gleichzeitig hat die EU bei ihren Verträgen auch eine Klausel drinne, wo sagt, wir müssen im Angriffsfall füreinander einstehen. Solidaritäts- und die Beistandsklausel. Das heißt, theoretisch hat sie die Aufgabe, ihre eigenen Mitglieder auch zu schützen. Und Aber sehr Länder?
1: theoretisch, denn die Franzosen haben beispielsweise nach den Terroranschlägen in Paris diese Formel, ins Spiel gebracht. Mhm. Sie haben diesen Beistand erfragt. Und was ist daraufhin passiert? Doch, naja, das ist sehr, sehr viel Vier passiert. Naja,
4: ja, aber außerhalb der EU. Was interessanterweise passiert ist, ist sehr viel auf dem Bereich der inneren Sicherheit. Mhm. Das kann die NATO überhaupt nicht. Das heißt, es war sehr klug, sich da an die EU zu wenden, weil für die ganz harten militärischen Fragen haben die Franzosen gesagt, das können wir entweder alleine oder mit den Amerikanern oder wir machen das mit einer Koalition der Willigen, mit den Staaten, die wollen und können. Dazu wollen wir nicht die EU haben, dazu wollen wir nicht die NATO haben. Wir nehmen jede Organisation für das, was sie gut kann. Die EU kann so eine Sachen wie, wie, wie Polizei oder so, kann sie besser. Die NATO kann harte Militärfragen besser. Die zweite Frage, die danach kommt und die für mich durchaus wichtig ist, ist, wir haben die NATO als kollektives Verteidigungsbündnis, wo die USA mit Abstand die größte politische und militärische Macht es. In vielen Bereichen, Aufklärung zum Beispiel, sind wir ohne an die Amerikaner als Europäer blind und taub. Sehr unpraktisch, wenn man irgendwo militärisch sich verteidigen möchte. So, das heißt, die Frage ist, was passiert, wenn die Amerikaner politisch und militärisch sagen, interessiert uns nicht mehr, wir müssen uns nach China orientieren wir ziehen unsere militärischen Fähigkeiten ab und politisch sind wir auch nicht mehr so daran interessiert, für Einigkeit zu sorgen, Entwicklungen voranzuzeigen oder Leadership zu zeigen. Aber auf das diese Situation die
1: müssen sich die Europäer vorbereiten, genau. Herr Schmid, ja. und einstellen. Und was können sie machen, und zwar bevor es passiert? Es gibt ja genau. Vorschläge genug, einen europäischen Sicherheitsrat, was auch immer der dann können, tun sollen muss, einzurichten, einen europäischen Flugzeugträger. Flugzeugträger
3: ist jetzt das weniger dringende. Armee. Ich glaube, dass wir da andere Aufgaben haben. Wir müssen die europäischen Fähigkeiten aufbauen im verteidigungspolitischen Bereich. Und es geht über eine verstärkte Zusammenarbeit und über eine Vermeidung von Duplizierungen bei Waffenbeschaffung. Und dann haben wir ja mit der europäischen Interventionsinitiative von Macron, die einen etwas irreführenden Namen hat, weil es im Kern ja um eine gemeinsame strategische Lageeinschätzung geht, auch den Nucleus für eine eigenständige, wenn man so will, Aufklärung und Lagebilderstellung. Und das müssen wir verstärken. In dem Zusammenhang ist die Debatte über die europäische Armee positiv gesagt so etwas wie eine Leitidee. Aber negativ Gewertet ist es schon auch ein bisschen irreführend, weil es wird doch niemand ernsthaft glauben, dass wir in absehbarer Zeit die nationalen Armeen zugunsten einer europäischen Armee auflösen, sondern was wir sehen werden, ist eine immer engere Zusammenarbeit europäischer Armeeteile auch nicht aller 27 auf einen Schlag. Da wird es ganz verschiedene Kooperationen geben, insbesondere in den Feldern, wo wir neue Fähigkeiten aufwachsen lassen müssen, wo es gar keinen Sinn macht, das erst national zu kreieren und dann supranational zusammenzufügen, wenn ich an Cyberaktivitäten denke. Aber es wird keine europäische Armee geben. Aber als Gedanke, der ja eine gewisse Popularität auch beim Bürger offensichtlich genießt, finde ich das eine schöne Idee. Aber im Kern geht es darum, dass wir die europäischen Fähigkeiten bündeln und dann eigenständig agieren können, auch wenn die Amerikaner mal nicht agieren wollen und wenn sie auch vielleicht mal nicht agieren können, weil sie anders so gefordert sind.
1: Wie finden Sie die Idee, Herr Liebig und dann auch Herr Goff?
3: Also erstmal muss ich
0: schön wegschicken, dass das bei uns in der Partei wie so vieles umstritten ist. <lacht> Aber ich erhalte es damit dem ehemaligen Parteivorsitzenden von Nils Schmid, der damals, als er noch sein Parteivorsitzender war und dann später unserer wurde, habe ich es nicht mehr gehört, gesagt hat, er ist für eine europäische Armee, nämlich Oskar Lafontaine. Und zwar genau mit dem, was du eben angesprochen hast, nämlich als Ersatz. Für die nationalen Armeen. Wenn man wirklich konsequent Europa zu Ende denkt, dann finde ich, brauchen wir eine gemeinsame Steuerpolitik, eine gemeinsame Sozialpolitik. Wir brauchen eine gemeinsame Regierung und ein gemeinsames Parlament, also eine Republik Europa. Und diese Republik Europa wird wahrscheinlich, fürchte ich, kein pazifistischer Staat sein, sondern die sollte dann eine Armee haben. Was wir nicht brauchen ist zu 27 Armeen, noch eine obendrauf, die die 28. und dann mhm. europäische Armee ist. Das halte ich nun wirklich für falsch. Aber ich sage mal, Europa konsequent zu Ende gedacht, hätte anstelle von nationalen Armeen eine gemeinsame.
2: 1999, als ich nach Berlin kam, ähm, habe ich Helmut Kohl interviewt und er hat mir zwei Sachen gesagt, die ich nie vergessen werde. Er sagte, Herr Goff, in Ihrem Leben werden Sie sehen, dass die Briten ihr beliebte Pfund aufgeben und mit Euros... Okay. A und B, Sie werden sehen, dass wir eine europäische Armee haben.
1: Na nun leben Sie vielleicht noch ein Weilchen, Herr Goffmann. Aber
0: <lacht> ja, auch ein wir
3: großer Europäer Gene, ja? kann sich irren. Trotz ja. Ja? Aber auch ein großer Europäer kann sich irren. Und meine These ist, wir werden weder sehen, dass das Pfund aufgegeben wird, noch dass es eine europäische Armee gibt. Weil äh, das eine ist, sozusagen konzeptionell interessante Ideen einer europäischen Republik zu formulieren. Und das andere ist, mit Partnern in Europa konkret Politik zu machen. Und da mhm. sehe ich eben... Ein großes Bedürfnis an Sicherheits- und auch militärischer Zusammenarbeit, aber keine Chance auf eine europäische Armee. Ich, ich glaube, ja.
4: wenn wir auch von dem, dem Begriff europäische Armee nicht, sondern es ist ja jetzt von europäischer militärischer Handlungsfähigkeit sprechen, müssen wir uns, glaube ich, auch ehrlich machen und überlegen, was das eigentlich heißt. Das heißt, erstmal zu sagen, was kostet es, wenn die Amerikaner, wenn die USA wirklich die militärischen Zusagen und die politische Führungsfähigkeit, die sie momentan einbringen, wenn sie die zurückfahren würden. Und wir Europäer müssten diese Lücken stopfen. Das ist nicht in zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren getan, sondern das wird im Bereich der Fähigkeiten, also beispielsweise schweres Gerät oder so, wird es zehn bis 15 Jahre dauern. Und wenn wir über eine industrielle, teilweise Eigenständigkeit reden, also dass die Europäer selbst militärisches Gerät entwickeln können, zum Beispiel ein neues Kampfflugzeug oder einen neuen Panzer, das dauert 20 Jahre plus. Die Franzosen, die Deutschen haben 2017 beschlossen, dass sie gemeinsam die nächste Generation der, der Kampfflugzeuge entwickeln wollen. Das Future Combat Air System heißt es. Wenn das so läuft, wie es geplant ist, wird das 2040 fertig sein. Das heißt, wenn wir von Eigenständigkeit im militärischen Bereich reden, also nur das Gerät haben, was momentan die Amerikaner vielleicht stellen, reden wir von Zeitläufen von 10, 15, 20 Jahren. Und es wird sehr viel kosten. Wir kommen damit ein bisschen so eine Krux, die Europäer. Einerseits wollen wir eigenständig handlungsfähiger sein, weil wir merken, die internationale Ordnung zerlegt sich gerade. Und den Amerikanern wissen wir gerade nicht so genau, wie die Beziehung sich entwickelt aber im militärischen Bereich können wir es noch gar nicht. Wenn wir aber jetzt zu laut sagen, wir wollen eigenständig sein, und die Amerikaner sagen, okay, dann macht's doch. <lacht> Dann gucken wir, ich sage es mal etwas salopp, ziemlich dumm aus der Wäsche.
1: Wobei es eine Studie von der Friedrich-Ebert-Stiftung gibt, die sagt, dass sich ein dreistelliger Milliardenbetrag jedes Jahr einsparen ließe, einfach durch gewonnene Effektivität, wenn man eben nicht 178 verschiedene Waffensysteme, und es ist keine fiktive Zahl, hätte, wie die EU sich leistet. Die Amerikaner haben nur 30 17 verschiedene Kampfpanzer haben die Europäer, die Amerikaner genau ein. Also da wäre schon auch noch an Effektivitätsgewinn und damit auch an Einsparungsmöglichkeiten eine Menge zu schaffen. Worauf man sich geeinigt hat, 2017 ist eine verstärkte Zusammenarbeit verschiedener Staaten, 25 an der Zahl von den 27 nach Brexit verbleibenden machen Malta und Dänemark nicht mit. Aber da, und nochmal zurück zu unserer Dachfrage sozusagen, zeigt sich natürlich auch wieder das Problem, weltmachtfähig, supermachtfähig. Diese Zusammenarbeit, es ist eine komplizierte Abstimmung. Es gibt verschiedene Projekte innerhalb dieser verstärkten Zusammenarbeit, wo wieder verschiedene Partner dabei sind. Nichts davon geht von hier auf heute und hopp.
3: Ja, aber schlimmer als die Beschaffung durch die Bundeswehr können es ja kaum. Werden. Also insofern bin ich ja da ganz zuversichtlich, dass wir das auch hinbekommen. Also wenn wir von europäischer Armee reden, also konkrete Schritte wäre wär, wär sowas, dass wir da effizienter die Waffensysteme gemeinsam entwickeln. Denn eins ist auch klar, was wir nicht haben wollen, ist, dass wir Waffensysteme einfach nur von den Amerikanern immer einkaufen. Wir haben schon ein Interesse daran, auch unter dem Gesichtspunkt der europäischen Souveränität eine eigenständige Rüstungsindustrie in Europa äh, zu haben. Was die
1: Linke natürlich grauenvoll fände. Ja, aber ich
3: möchte gerne nicht die Stärke
0: und die Einflussmächtigkeit der Europäischen Union an ihrer Bewaffnung messen.
4: Aber ich das glaube, das macht auch gerade keiner.
0: Naja, wir reden jetzt über, wie stark Europa sein soll. Und wir reden jetzt seit 20 Minuten gefühlt immer zu über Panzer und Raketen und Soldaten. Ja, genau. Europa ist ja eigentlich ein bisschen mehr. Vorhin fiel ja das Stichwort, das iran nuklearabkommen Das ist nicht erzielt worden, äh, weil wir den Iranern eine Rakete an Kopf gehalten haben sondern weil es Verhandlungen gab, wo China, Russland, drei europäische Staaten und die USA sich einig waren. Die haben Verhandlungsmacht erzielt und haben etwas erreicht und ist dann kaputt gegangen, weil die USA nicht mehr mitgemacht haben. Ist noch nicht das Ja, Gott sei Dank nicht, aber es hängt sozusagen am seidenen Faden, möge erhalten. Da ist die EU ja auch stark. Zivile Konfliktbearbeitung, Konfliktprävention, das finde ich auszubauen, mindestens genauso wichtig wie die Debatte um Armeen.
2: Sanft macht. Ja, ja. ja. Soft-Power. Ja. Soft Aber, soft ja. Power. Aber das will, ich glaube, das wird auch bleiben. Ich glaube, Trump ist nicht, meiner Meinung nach, der, der ist nicht <lacht> sehr soft. Aber ähm.
3: ich, ich, ich sehe das genauso, wie meine, europäische zivile Krisenprävention soll ja auch ausgebaut werden. Aber wir haben auch unglaubliche regulatorische Power. Also wenn man sich anschaut wie weit EU-Normen von anderen Ländern in der Nachbarschaft Europas übernommen werden, eurasische Wirtschaftszonen, einzelne Staaten im post Raum, da sieht man, dass diese Erfolgsgeschichte der europäischen Einigung auch Ausstrahlungswirkung in dieser Hinsicht hat, dass die Leute in anderen Weltregionen sagen, die Europäer mögen zwar über ihre Bürokratie schimpfen, wir finden es ganz toll, dass die diese Standards entwickelt haben. Die haben sich bewährt. Es ist ein wirtschaftlich boomendes äh, Gebiet. Wir wollen das auch so machen. Und damit haben wir eine tolle Ausstrahlung, die diese Weltmachtfähigkeit der Europäischen Union in ganz anderen Kategorien messen lässt als nur in militärisch. Man
1: kann natürlich auch Handelsabkommen mit den lateinamerikanischen Staaten Mercosur mhm. theoretisch dazu benutzen. Wenn man es denn mhm. wollte, was der Mann im Weißen Haus sicherlich täte, Druck auszuüben, maximalen Druck auszuüben, beispielsweise mit dem Regenwald anders umzugehen. Das bringt uns zurück und dann schließt sich der Bogen zu unserem Anfang. Muss die EU einfach auch lernen müssen, die Europäer lernen, das was sie in der Hand haben an wirtschaftlicher Macht, wenn es schon nicht die große militärische Macht ist, in eigenen Interesse härter durchzusetzen.
0: Hm. Also ich habe das Gefühl, das macht die EU schon ziemlich stark und auf eine Weise, wo wir als Linke eher ähm, die Stirnenfalten legen. Also die ganzen Freihandelsabkommen, die die Europäische Union schließt, beispielsweise mit afrikanischen Staaten, da spielt die EU ihre wirtschaftliche Macht volle Kanne aus, auch zu Lasten der Staaten, die da schwächer sind. Also ich glaube, da muss man die EU nicht weiter auffordern, ihre wirtschaftliche Macht stärker durchzusetzen.
2: Ja, aber die Europäer haben ein PR-Problem. Ja, haben sie diese Idee. Anders als die USA. Ja, die, ja. Nein, <lacht> die USA, die mehr können verkaufen, alle Sachen sehr gut, die können das. Die Europäer haben echt ein Problem, die Deutschen vor allem, haben ein sehr, sehr großes Problem damit, Sachen zu verkaufen. Die Werbung ist sehr schwierig hier. Und ich bin der Meinung, diese Idee USA und diese Idee EU sind zwei der großartigsten Ideen in der Geschichte der Welt und sind erfolgreich und beide zeigen Fortschritt in der Menschheit. Und das wird vielleicht nicht so stark präsentiert von den Europäern. Ich meine, die sollen stolz sein, dass nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die die EU aufgebaut haben. Das ist, das ist großartig.
1: Ich finde, es geht fast als Schlusswort durch. Ich würde aber gerne ganz zum Schluss noch einen kleinen Blick in die Glaskugel von jedem von Ihnen kurz geworfen haben. Kommt der Brexit oder kommt er nicht? Bleiben die Briten am Ende... Doch, oder gehen Sie?
3: Das Herz sagt, er kommt nicht. Der Verstand sagt, ich weiß es nicht.
1: Sie wollen Sie
4: immer gern trotz allem noch dabei haben.
3: Ich bin sehr dafür, dass die Briten dabei bleiben.
4: Ich denke, er kommt, aber es ist bereits und wird noch mehr innerbritisches Porzellan zerschlagen und europäisches Porzellan zerschlagen werden, worauf wir sehr gut alle hätten verzichten können.
0: Also es gibt eine minimale Chance, an die ich gerne glauben möchte, nämlich dass es Neuwahlen gibt und dass sich innerhalb der Labour Party diejenigen durchsetzen, die sagen, wir wollen für ein Remain eintreten und dann mit denen eine Koalition bilden, die das auch wollen. Die Hoffnung ist da, aber ich glaube, die Chancen sind
2: unter 50 Prozent. Ich glaube, es wird ein zweites Referendum geben, da wird Brexit scheitern. Und ich glaube, da werden die Engländer auftreten in Brüssel sehr bescheiden im Vergleich zu dem, was David Cameron in der Vergangenheit hat.
1: Und wie würden die Briten sagen, we shall see? Damit geht der Wortwechsel von deutschland Kultur zu Ende. Sie hörten die Aufzeichnung einer öffentlichen Veranstaltung in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin. Über Europa und die Machtfrage diskutierten die außenpolitischen Sprecher ihrer jeweiligen Bundestagsfraktion, Nils Schmid, SPD, und Stefan Liebig, die Linke, die außen- und sicherheitspolitische Expertin der Stiftung Wüssen und Politik Claudia Major sowie der US-Journalist Brent Goff von der Deutschen Welle. Ihnen allen vielen Dank.